0: Herzlich willkommen äh, zu unserer neuen Podcast-Folge, heute mit unserem Gast äh, Alexander Grimme. Hi Alex, schön, dass du da bist. Herzlich
1: willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Genau, bevor wir reinstarten, machen wir vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde. Sag doch gern mal direkt ein paar Sätze zu dir.
1: Ähm, ja, mein Name ist Alex. Ähm, ich bin Unternehmer, Hobbykoch, ähm, Ernährungscoach, ähm, Kochbuchautor ähm, ja, und habe jetzt seit äh, acht Jahren so mein kleines Instagram-Facebook-Unternehmen ähm, aufgebaut.
0: Sehr gut, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, ähm, vielleicht davor aber noch, wir haben ja immer wieder Leute, die sich äh, neu dazuschalten. Ähm, mir gegenüber sitzt der Sascha, ich bin die Johanna, wir arbeiten beide bei 8020 Echo, haben da den Podcast unterm Strich, wo auch noch ähm, andere Kollegen hin und wieder moderieren. Ähm, wir sind allerdings am Standort Stuttgart.
2: Genau, der beste Standort. <lacht> <lacht>
0: Das würde ich so nicht sagen. <lacht> ähm, genau, und sind jetzt seit drei Jahren hier und machen hin und wieder einfach ja diesen Podcast, der uns sehr, sehr viel Freude bereitet. Aber das vielleicht ähm, auch schon alles dazu in aller Kürze. Du hast gerade schon gesagt äh, und dem Ganzen schon so ein bisschen vorweggegriffen, du hast ein kleines äh, Facebook-Instagram-Imperium dir aufgebaut. Aber fangen wir vielleicht ein bisschen früher an. Woher kommst du eigentlich? Auf meinem schlauen Zettel steht, du hast als Mediengestalter gearbeitet, wenn genau. das richtig ist. Und jetzt bist du aber selbstständig. Und das heißt, vielleicht kannst du so ein bisschen davon erzählen, was war denn so deine Reise in die Selbstständigkeit? Wo kommst du eigentlich her und wie kam das alles so zustande?
1: Also wie gesagt, ich bin eigentlich gelernter Mediengestalter, habe eine ganz klassische normale Ausbildung gemacht und dann auch erstmal... Ähm, ja, im Beruf halt gearbeitet ähm, und die ganze Selbstständigkeit die kam eigentlich so ungeplant, ähm, das ist halt irgendwie so passiert, ich kann das auch nicht genau erklären, <lacht> ähm, ich habe das dann halt irgendwie angenommen und mich dann auch den ganzen Aufgaben halt angenommen, die dann mit so, einer, ähm, ja, mit so einem Unternehmertum halt irgendwo mit dazukommen, die man, wenn man jetzt nicht gerade BWL studiert hat oder sowas halt eigentlich noch nicht kennt und so ist das dann halt irgendwie zufällig passiert, ja.
2: Und äh, retrospektiv betrachtet, ähm, was sind da so, welche Sachen sind neu auf dich zugekommen, mit was hast du gar nicht gerechnet, was sind so die Vor- und Nachteile und vielleicht bereust du den Schritt eventuell <lacht> in die Selbstständigkeit?
1: Ähm, also der, der Klassiker natürlich das ganze Buchhalterische, alles was mit Steuern, Finanzamt und so weiter zu tun hat, alles was nichts mit dem operativen Geschäft einfach zu tun hat, was super viel Zeit frisst, ähm, aber auch das Thema Personal, ähm, wie geht man mit Personal richtig um, man muss Chef sein, man will freundlich sein, um da, um da eben das den Spagat zu finden. Tut <lacht> Tut's nicht, aber es ist nicht so einfach. Genau, also, das würde ich tatsächlich dann als die so meine größten Learnings aus der Zeit äh, bisher jetzt äh, ziehen, ja.
0: Da gehen wir vielleicht noch mal einmal einen Schritt zurück.
1: Mhm.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast, überhaupt?
1: Also alles hat ange eigentlich angefangen ähm, mit meinem privaten ähm, Hobby, Sport und so weiter, ich war irgendwann mal an einem Punkt äh, mit knapp über 100 Kilo, also ich muss dazu sagen, ich bin 1,89 groß, also auch nicht so klein, ähm, Das sind 100 Kilo jetzt nicht so viel, ähm, aber ich war einfach an einem Punkt, wo ich mich persönlich nicht mehr wohl gefühlt habe, ähm, es hat sich in dem Maß geäußert, ähm, dass ich mich unwohl gefühlt habe, irgendwie ins Freibad zu gehen oder mich halt mit freiem Oberkörper oder sowas zu zeigen. Ich ähm, habe auch gemerkt, wie, also wie ich einfach durch meine doch auch ungesunde Ernährungsweise halt einfach gesundheitlich beeinträchtigt war. Ähm, Thema Schlafqualität, einfach fit sein und so weiter. Und ähm, ich habe 2014 dann irgendwann mal, also ich habe viele, viele Diäten ausprobiert. Es hat mal funktioniert, dann kam wieder Jojo-Effekt und so weiter. Und... Ähm, irgendwann mal hatte ich einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so mache ich jetzt nicht weiter. Und ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwie die Kurve bekommen ähm, und habe knapp 20 Kilo abgenommen. Und in der Zeit ähm, ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, da spielt so ein bisschen was Privates mit rein mit meiner Schwester. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich Medien gestaltet bin, hat sie mir im Prinzip so den, den Input gegeben. Ähm, also sie wollte auch so losblocken über andere Themen, über mhm. was anderes, über was, was mit, mit Frauen zu tun hat und sowas, Yoga und so Geschichten. Ähm. <lacht> <lacht> Und ich habe mir in dem Part dann, ich war dann so voll in meiner Ernährung drin, mit dem Kalorien-Tracken und Abnehmen hat halt gut funktioniert. Und ich habe ihr dann auch einen Blog erstellt und eine Facebook-Seite und habe mir auch eine Facebook-Seite erstellt, einfach so ohne Plan. Und das Ding ist irgendwie explodiert, ohne dass ich da irgendeinen Content drauf hatte. Also ich hatte dann irgendwie nach, nach vier Wochen plötzlich da 10.000 Likes drauf, ohne einen Content drauf zu haben, wahrscheinlich irgendwie durch den Seitentitel oder also auch das Essen ohne Kohlenhydrate, ich saß halt irgendwann da, mitten in der Nacht ähm, und habe die Facebook-Seite angelegt und dachte mir so, wie nenne ich die jetzt, sondern so ganz blöd halt einfach Essen ohne Kohlenhydrate ähm, und vielleicht, also ich weiß es nicht was letztendlich de, den Ausschlag gegeben hat, dass das so funktioniert hat. Ähm, ich habe das auch versucht zu reproduzieren, hat nicht funktioniert <lacht> äh, mit anderen Themen. Ähm, ja und da ging es dann eben ja eigentlich los, dass ich dann, ich habe dann erstmal wie wild einen schnellen Blog gebaut ähm, vom Handy dann irgendwie Rezepte hochgeladen, dass ich eben Content habe, den ich auf die Facebook-Seite packen kann. Ähm, ja und dann hat es halt nicht so lange gedauert, bis man dann auch mal angefangen hat, so ein bisschen Google-Werbung zu schalten und sowas bis dann die ersten paar Euros dann auch über Google-Werbung reingekommen sind. Und irgendwann, ja, hat man dann das Problem, man muss das irgendwie versteuern. <lacht> 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 Und dann so kam das im Prinzip zu dem zum ganzen Thema.
2: Vielleicht eine, eine Sache, die mich auch eben privat interessiert. Du weißt bestimmt gleich, oder warum ich das anspreche. Du hast, hast du denn auch neben der Ernährung auch... Sport
1: gemacht oder auch davor schon mit dem Thema Sport dich beschäftigt? Also Sport ist bei mir, seit ich so die Kurve bekommen habe, immer mit dem Thema. Das heißt, läuft immer Hand in Hand. Und davor? Davor, ich war jetzt nicht unsportlich. Also ich habe ich hab Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, ich hatte sogar mal eine Golfphase. Aber also da würde ich mich jetzt nicht so sportlich bezeichnen, wie jetzt aktuell.
2: Also nicht regelmäßig sportgetriebenen quasi damals?
1: Ja, regelmäßig Auslegungssache. Ähm, wenn ich in den Fußballverein gegangen bin, ist es auch regelmäßig, beim Tennis genauso, also schon auch regelmäßig Sport gemacht, eigentlich kann man schon sagen, Okay. Ja.
0: okay. <lacht> das haben wir Sascha und ich haben uns angeguckt. Wer stellt die nächste Frage? Okay, du hast es vorher schon so ein bisschen ähm, angedeutet oder Sascha hatte es auch angefragt, ähm, aber vielleicht nochmal, um das abzu abzureißen, was genau machst du jetzt aktuell? Also wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen bei den Anfängen. Ähm, wo stehst du denn jetzt? Wie hat sich das entwickelt? Und was sind das so die, die Hauptelemente deiner Selbstständigkeit?
1: Also natürlich ist das ganze Feld sehr dynamisch. <lacht> ähm, angefangen hat es eigentlich mit ja, ganz klassischen Rezepten. Also ich habe einfache Rezepte veröffentlicht ähm, und dann ging es relativ schnell los, dass die Leute nach einem Kochbuch geschreit, äh, geschrien haben. Und ähm, also am Anfang war es dann einfach ein Kochbuch. Ähm, inzwischen ähm, habe ich einen eigenen Online-Shop mit eigenen Produkten, mit Ernährungsplänen. Ich mache eins zu eins äh, Coachings über einen längeren Zeitraum, also wirklich dann äh, eine Beratung, äh, Ernährungsberatung auch. Ähm, ich habe digitale Produkte. Ähm, genau, also das ist inzwischen ein sehr sehr breites Portfolio geworden. Welche digitale Produkte äh, vermarktest du da? Ähm, aktuell sind auch meine ganzen Kochbücher eben digital erhältlich, mhm. aber auch individuelle Ernährungspläne. Das heißt, da ist eine, ja auch trotz, dass es ein digitales Produkt ist, eine, ähm, eine individuelle Komponente mit drin, die dann eben sich auf die auf den Kalorienbedarf des Einzelnen bezieht. Das äh, äh, ist ein zentraler Punkt auf jeden Fall. Und ich werde, oder das ist der Plan aktuell, auch das ganze Thema äh, Coaching in so Wissensmodulen und sowas, weil das tatsächlich auch aus Erfahrung äh, doch ein äh, sehr, sehr großer Part ist, auch im ganz, ganz oberflächlichen Ernährungsbereich, wo vielen Leuten sehr, sehr viel Wissen fehlt. Mhm. Ähm, einfach entweder die einen interessieren sich nicht dafür, die anderen haben einfach keine Zeit. Ähm, es fehlt einfach sehr, sehr viel Wissen. Ja. Ähm, hier auch ja, sowas wie, äh, also es ist ja nicht ein Coaching, aber also Wissensmodule zum Beispiel, also, die man abrufen kann, um einfach auch ein bisschen was über die Ernährung zu lernen.
2: Ich finde, Ernährung ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil in der Schule so richtig, weiß ich nicht, ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, aber so grundlegende Ernährungssachen, weiß ich nicht, ob die da hundertprozentig ähm, ja, behandelt werden. Aber deswegen,
0: nee, gar nicht eigentlich, oder? Also ich kann mich an überhaupt gar nichts erinnern.
1: Ja, das Thema habe ich immer wieder. Es also, ist Finanzen, Ernährung, das wird einfach nicht behandelt in der genau, Schule. Ja. Genau, ja. Also selbst die ähm, ja, Altersvorsorge oder sowas, was man ja... In der Schule einem auch beibringen könnte. Mhm. Skandinavien machen die das ja zum Beispiel. Ja,
0: da ist die Angst besser.
1: Von, von den ganzen Rezepten
2: vielleicht mal eine ganz banale Frage. Was kochst du denn oder was machst du am liebsten? Was ist so dein Favorite-Rezept?
1: Blöde Frage. Das <lacht> <lacht> du wahrscheinlich selten. Also, ähm, ich kann und will mich gar nicht festlegen. Also, ich habe. Ähm, also ich esse auch generell, jetzt mal unabhängig von, vom Thema gesunde Ernährung, ich esse auch super gern Pizza ähm, oder einen Döner oder einen Burger oder irgendwie sowas. Ähm, aber auch da kann ich mich nicht festlegen, esse ich alles gern. Ähm, genauso habe ich, also ich habe schon irgendwie Rezepte, die ich immer wieder, wieder mal mache, auch in, in meinem gesunden Bereich oder aus meinem Konzept. Ähm, wie es halt mit einer Pizza auch ist. Ja, eine Pizza ist lecker, die isst man auch immer wieder. Ähm, aber Also da gibt es jetzt gerade so Geschichten wie ein, ein Low-Carb-Flammkuchen zum Beispiel, der super lecker ist. Ähm, oder eine Pizzasuppe tatsächlich. Haben immer ganz fancy Namen, die Rezepte. <lacht> <lacht> ähm, ist auch super lecker. Aber festlegen kann ich mich nicht, ne. <lacht> ja, gibt wahrscheinlich zu viel zu viel leckeres Zeug. Also ich habe auf meinem, auf meinem Foodblog jetzt inzwischen über 1000 Rezepte. Und ähm, irgendwann ist auch mal, also ich meine... Du kannst das Rad nicht neu erfinden, sondern ähm, alles gibt es dann irgendwie schon mal. Du kannst es abändern, abwandeln. Ähm, aber es ist ja dann auch nicht die Anforderung, jeden Tag irgendwie komplett was Neues zu erfinden. Ja, absolut.
0: Ja. Das wäre vielleicht auch noch so ein bisschen meine Frage. Ähm, du hast ja mehrere Bücher auch geschrieben mit, mit Rezepten. Vielleicht täusche ich mich, wie viel sind es in Summe?
1: Ähm, Weiß ich gar nicht. <lacht> aus ich habe acht gesehen, ähm, aber ich also bin ich mir hab, nicht sicher. Ähm, ich habe drei Bücher rausgebracht mit dem Bertelsmann Verlag. Mhm. Ähm, ansonsten, ich müsste es jetzt im Kopf mal überschlagen. Ich habe meine drei Konzeptbücher ähm, in meinen anderen Ernährungsausführungen. Also ein normales, das ist dann so ein gemischtes Buch mit Fleisch, Vegetarisch, Salate mhm. und so weiter. Ein veganes und ein vegetarisches. Ich habe aber auch so themenbezogene, äh, themenbezogene Bücher wie Backbücher für Brötchen, Brote, ähm, Kuchen und Muffins, ein Weihnachtsbackbuch. So. Ich glaube, ich habe
0: die, nicht die vollständige Liste. Okay, und äh, all die, die Themenbereiche, ähm, lebst du auch wirklich eins zu eins so oder Jetzt hast du gerade schon gesagt, dir schmeckt auch mal eine Pizza, dir schmeckt auch mal ein Döner. Ähm, Gab es auch Phasen jetzt in der, in der ganzen Zeit, Du bist ja jetzt schon einige Jahre selbstständig, ähm, wo du da mal ganz abgekommen bist von deinem Weg und gesagt hast, boah, jetzt die sechs Wochen, da habe ich jetzt aber mal
1: richtig… Ähm, ja, definitiv. Ja. Also, ähm, auch ganz, also ich meine, ich bin auch ein Mensch, ganz klassisch gesteuert durch, durch Stress, durch durch Privates irgendwie, was einen beschäftigt und so weiter, ähm, hatte ich auch meine Auf und Ups und da waren auch die größeren Ups dabei, auch im, <lacht> Laufe, der letzten, äh, auch im Laufe der letzten acht Jahre. Ähm, ich habe auch wieder zugenommen, also ich bin von meinen, ich war dann irgendwann mal bei 79 Kilo ähm, und bin dann wieder auf 96, glaube ich, hoch. Also ich bin wieder richtig zurückgebounced ähm, und so richtig in der Spur bin ich jetzt ungefähr wieder seit zweieinhalb Jahren. Ja. Mhm. Und in der Zeit davor ähm, würde ich jetzt, also da ging es schon viel auch auf und ab. Tatsächlich, ja. Also gehört auch dazu. Ja. <lacht> und ähm,
2: wie sieht denn jetzt, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, wie sieht denn bei dir ein, ein typischer Tag
1: aus, wenn es den denn überhaupt gibt? Ähm, auf die Ernährung gezogen, generell oder? Allgemein. Also ich bin aktuell, ähm, ich bin aktuell ketogen. Das heißt, ich esse maximal 40 Gramm Kohlenhydrate am Tag, 40, 50 Gramm. Das ist so aktueller wissenschaftlicher Stand für die Grenze bei Keto. Ich mache Intervallfasten zusätzlich, das heißt, ich habe kein Frühstück. Nehme eigentlich dann während des Morgens, ist eigentlich die Regel keine Kalorien zu mir, also auch schwarzer Kaffee, kein Zucker, um also das Fasten eben mhm. auszunutzen. Und ich frühstücke oder habe dann meine erste Mahlzeit eigentlich so um 12:01 1 ungefähr, Dadurch, dass ich dann nur zwei statt drei Mahlzeiten klassisch habe, mhm. habe ich eben pro Mahlzeit mehr Kalorien zur Verfügung. Ähm, ansonsten, ja, ich arbeite komplett von zu Hause. Ähm, ich habe aktuell keine Mitarbeiter. Ähm, ich versuche zwei-, drei-, viermal die Woche in Sport zu gehen. Ähm, und natürlich meine To-Do-Liste, alles, was an Projekten und am Tagesgeschäft da ist, das irgendwie dem irgendwie gerecht zu werden. <lacht>
2: okay, aber das heißt, du machst das nicht alles quasi... Am Morgen irgendwie, dass du die Rezepte vorbereitest oder eher am Abend? Nee, Sondern also ich bin,
1: ich bin schon noch so ein bisschen ähm, aus meinem Angestelltenverhältnis und so weiter so ein bisschen im, im 9-to-5-Trott drin irgendwie, okay. ähm, wobei das trotzdem natürlich mit der, mit der Selbstständigkeit ähm, vorbei ist. Weil, also auch gerade im Bereich E-Commerce und so weiter, da ist halt am Wochenende, da geht die Post ab, da sind die Leute zu Hause oder am Handy, äh, zumindest der Großteil und äh, du hast es halt auch dauernd im Kopf, also ähm, ja, ständig. Ja.
2: Und ähm, Ketogen quasi, was, was, macht das, was macht das mit dich? Ich bin da nicht 100% der Experte, du hast gesagt… Weniger als 40 Gramm K äh Kohlenhydrate pro
1: Tag, was macht das mit dem Körper dann? Ähm, also ketogene Ernährung an sich ist die Ernährungsform, genauso wie Low Carb ja eine Ernährungsform ist und an sich keine Diät. Ähm, und ich mache es aktuell als ketogene Diät, das heißt ich brauche zusätzlich dazu ähm, ein Defizit, ein Kaloriendefizit, ähm, wenn das der Fall ist. Um, und die Kohlenhydrate eben nicht überschritten sind, man gesunde Fette isst, viel, sehr viel gesunde Fette um, und ausreichend um, Protein, ist es im Prinzip so, ja, um, sage ich mal, wie der, wie der Körper noch auf dem Stand ist eigentlich von, von unseren Vorfahren, also aus der Steinzeit, mhm. ist es so eigentlich die Ernährungsform, die dem Natürlichsten um, entspricht. Genau, um, also wenig verarbeitetes, wenig, also kein Zucker, möglichst wenig Zucker, ja. kein Weißmehl. So, und das merkt man dann auch, so funktioniert der Körper eigentlich optimal. Und das Gute oder das Geile bei der ketogenen Ernährung im Vergleich zum Beispiel auch zu einer Low-Carb-Ernährung oder Diät, sprechen wir von der Diät, ist der, dass es mal abgesehen von der Waage eben zusätzlich auch übers Blut messbar ist. Wenn ich Low-Carb eine Ernährung oder Low Carb eine Diät mache, habe ich die Waage zur Verfügung als Messinstrument, ob meine Diät funktioniert oder nicht. Mhm. Das heißt, ich brauche einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen, wo ich weiß, ich habe diese 14 Tage jetzt wirklich meine x Kalorien zu mir genommen, um dann eben von der Waage abzulesen, meine Tendenz geht nach unten oder nicht, ich muss anpassen oder nicht. Und bei Keto kann ich im Prinzip nach zwei Tagen übers Blut sehen, in welche Richtung es geht und von Tag zu Tag anpassen. Also es ist für die Motivation für mich ein Gamechanger Changer gewesen. Und die, ja, die Ketonkörper, die im Blut sind, die dann so eben nachweisbar sind, die liefern halt super viel Energie, der Heißhunger ist weg, ich schlafe besser, ich bin fokussierter, ähm, habe keine Verdauungsprobleme mehr, ähm, hat nur Vorteile. <lacht> Und auch wissenschaftlich für die gesundheitliche Vorsorge in allen möglichen Bereichen. Also da gibt es äh, genügend Studien, angefangen von Herz-Kreislauf-Krankheiten, was ja so das äh, Todes, äh, die Haupttodesursache ist, äh, eigentlich weltweit. Induziert durch die Ernährung, durch zu viel Zucker, durch zu viel Weißmehl. Mhm. Ähm, und, also ist krass, kann ich jedem nur mal empfehlen. Ähm, und wie lange geht die Diät dann? Also, die ist natürlich abhängig von deinem eigenen Ziel und von deiner Ausgangssituation. Ähm, ich habe jetzt erstmal ein Ziel, so ich will wieder, ich bin jetzt, ich war in den USA bei meiner Schwester, da habe ich mir auch mal ein bisschen was gegönnt. Ähm, ich bin jetzt wieder bei so 83 Kilogramm, ich will jetzt mal unter die unter die 80 wieder kommen. Und ähm, was bei Keto auch äh, ganz nice ist, ähm, geht bei Low-Carb und in anderen Ernährungsformen natürlich auch, ähm, ist aber im Kaloriendefizit gleichzeitig trotzdem auch Muskelaufbau. Ähm, funktioniert tatsächlich auch in der Diät. <lacht> ähm, das heißt, ich werde dann auch mal gucken, dass ich wieder, also schon Körperfett runterbekomme und Muskulatur dann auch wieder ein bisschen erhöhen. Ich glaube, das ist relativ anspruchsvoll. Das ist nicht einfach, glaube ich, <lacht> aber... Ähm. Ja. Okay, Respekt. Also ich meine, das ist bei einer, bei einer Diät äh, tatsächlich ein großer Punkt äh, mit vielen von meinen Followern oder von Leuten im Coaching. Ähm, die Leute wollen natürlich abnehmen, mhm. das ist erstmal so ein Wort. Äh, die Leute wollen möglichst schnell abnehmen und die haben immer nur den oder meistens nur den Bezug zur Waage, also zu dieser Zahl, die dort steht. Ähm, du hast ja Gewichtsschwankungen, ähm, bei den Frauen kommen die Hormone, Zyklus und so weiter mit dazu, Wassereinlagerungen. Ähm, du isst was, du gehst aufs Klo, du schwitzt, du trinkst was. Ähm, und. Ähm <lacht> Faden verloren. <lacht> <lacht> Alles gut.
0: Okay, vielleicht, also, ja. Finde ich super spannend, ich will gerade nur nochmal auf eins zurückkommen, du hast gerade schon erwähnt, ähm, dein Angestelltenverhältnis, das heißt also, du hast auch nebenher nochmal einen 9-to-5-Job quasi? Nee.
1: Nee, nee habe ich mehr. das falsch verstanden? Ähm, das, das hast du falsch verstanden. Okay. Ähm, das habe ich eine Zeit lang gemacht, ähm, als das also im, vor allem am Anfang von meinem ganzen Projekt, äh, als das eben noch nicht so groß war, da habe ich weiterhin ganz normal gearbeitet mhm. ähm, und irgendwann kam halt mal ein Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt wage ich den Schritt und mach mal 100% nur mein, okay. meine Sache. Und ja, dann habe ich irgendwann mal gekündigt und seitdem bin ich 100% bei mir.
0: Mutig, sehr
1: mutig.
2: Und du bist ja auch mega happy mit, wie es jetzt alles so gelaufen ist. so macht es denn An anscheinend?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall super happy. Natürlich hat äh, so eine Selbstständigkeit dann auch wieder seine, sage ich mal, seine Schattenseiten. The grass is always greener, ja, also ich... Äh, hab, hab schon oder kann schon auch, äh, ich sehe mich schon auch so ein bisschen nach dem nach dem 9-to-5, so dass du freitags rausläufst und weißt, jetzt ist Wochenende und du denkst halt an nichts mehr. Ja. Man macht sich dann schon halt manchmal auch ein paar Gedanken, Sorgen, läuft das alles so weiter. Ähm, alles ist jetzt irgendwie auf Meta, also auf Instagram und Facebook hauptsächlich aufgebaut. TikTok verstehe ich noch nicht so ganz. <lacht> ähm, du bist halt, ich bin halt abhängig aktuell wirklich von mehr oder weniger von einem Unternehmen und wenn da mal irgendwas passiert, keine Ahnung. Also, es <lacht> sind schon auch ein paar Sorgen, die mit dabei sind. Ähm, vielleicht können wir das direkt mal fragen. Wie viele Follower hast du denn auf, auf Facebook und auf Instagram? Ähm, also, bei Facebook sind es, ich gucke da nicht jeden Tag rein, ich glaube glaub aktuell so knapp über 900.000. Ähm, und auf Instagram sind es jetzt 288, glaube ich, 288.000. Genau. Das
2: ist schon eine große Hausnummer. Und du sagst, ähm, natürlich bist du ein bisschen abhängig von, von Meta. Machst du irgendwas, um da schon mal dir im Hintergrund was aufzubauen, neben den Büchern, wo du sagst, dass du dich ein bisschen unabhängiger von dem Unternehmen machst?
1: Also ich habe natürlich meinen Foodblog, der lebt dann natürlich auch in meinem Online-Shop. Der lebt dann natürlich auch von den Kunden und wiederkehrenden Kunden, die ich jetzt aktuell schon habe. Ich habe natürlich auch eine newsletter -Liste zum Beispiel, wo ich Leute erreiche. Ähm, natürlich versuche ich auch, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich versuche so YouTube, TikTok, andere Social Media Accounts, dann Pinterest und so weiter auch mal irgendwie ähm, anzugehen und zu nutzen, bin ich teils auch schon vertreten. Aber wenn du halt, ja, wenn dein Tag so voll ist mit, mit, Content Creation, Online-Shop, Produktentwicklung, Buchhaltung <lacht> <lacht> und so weiter. Da kann man natürlich viel automatisieren und aus, äh, auslagern und so weiter. Es bleibt aber viel Arbeit. Mhm. Ähm, dann ist natürlich so eine neue Plattform, also da musst du dich reinknien. Ja, Das äh, habe ich ja bei meinen Plattformen auch gesehen. Da, ich habe ja nicht irgendwie einen Account erstellt und ähm, der Erfolg war dann, so wie er jetzt da ist, dann irgendwie plötzlich da, sondern mhm. du musst halt Content liefern, der muss, du musst Mehrwert liefern und das halt über einen langen Zeitraum. Genau. Das
2: klingt schwer danach, dass du bald wahrscheinlich ähm, dein Unternehmen ein bisschen vergrößern müsstest, oder? <lacht>
1: ähm, ich war an dem Punkt ja schon mal, ich hatte auch schon mal Mitarbeiter ähm, und mir war dann so, ähm, so ein bisschen die, ja, die Verantwortung und die Last, jetzt nicht in Bezug auf die Mitarbeiter, sondern auch finanziell und ich hatte mhm. dann privat auch ein, äh, ein paar Rückschläge, ähm, wo ich dann erstmal zurückgerudert, bin und mich wieder verkleinert habe, mhm. wo ich dann ganz bewusst die Entscheidung getroffen habe, ich gehe jetzt wieder zurück zum One-Man-Unternehmen. Äh, Erstmal mache auch ein bisschen ruhiger. Ähm, aber ja, wenn ich auf jeden Fall wachsen möchte, dann ist also komme ich um den Schritt, glaube ich, nicht drum herum.
2: <lacht> und was für was für weitere, also eventuell äh, wachsen, ähm, steht an. Ähm, was sind denn sonst noch äh, Projekte, die in der Zukunft oder die du in der Pipeline hast und in Zukunft auch angehen wirst eventuell.
0: Und die du mit uns teilen möchtest. <lacht>
2: ähm,
1: also ich habe aktuell ähm, auch eine App in, in, in Entwicklung. Das wird, glaube ich, ein ganz großer Meilenstein ähm, zum ja, Kalorien-Tracken, Ernährungsplan selber zusammenstellen. Ähm, der wird dann auch, oder der, der große Mehrwert wird da auch sein, dass ich in Echtzeit neue Rezepte und so weiter da rein pushen kann. Das heißt, wenn man auf Instagram irgendwie ein, ah, ein tolles neues Rezept sieht und die App nutzt, ähm, kann man die im Prinzip parallel dazu aufmachen und hat das Rezept automatisch schon zur Verfügung, kann es für morgen zum Beispiel mit einplanen, kriegt gleich eine Einkaufsliste mit dazu ähm, und hat dann so auch den Mehrwert, wenn man irgendwie ja ein bisschen Inspiration hat aus Instagram, das dann eben auch gleich im Alltag ein, einbauen zu können. Genau. Und oh, wann so ist die App verfügbar? <lacht> ähm, mit schon? Glück diese Woche tatsächlich. <lacht> Was? Das okay. jetzt, ähm, ja, die Entwicklung läuft jetzt bald ein Jahr. Ähm, ich habe selber da auch mitentwickelt. Und jetzt ja, sind noch ein paar kleine Bugs aktuell, die auf der Liste stehen, die ich noch weg haben will. Mhm. Die Liste für die äh, 2.0 ist auch schon ewig lang. Okay. <lacht> ähm, aber wenn alles gut läuft, dann vielleicht diese Woche.
0: Das heißt, wenn der Podcast erscheint, dann dürfen sich deine Follower eventuell schon freuen und jetzt direkt schon in den App-Store gehen. Ich dachte, <lacht> müssen
1: sie noch den Namen der App wissen vielleicht. Ähm, die App heißt ganz klassisch EOK-App. Ähm, okay, Essen ohne Kohlenhydrate. Genau. <lacht>
0: Ernährung ohne Kohlenhydrate. Essen. Oder
1: Essen,
2: Es Essen, ja. fängt auch mit Ehren, an, genau. Ja, ich <lacht> wäre auch möglich. Ja, <lacht>
0: Ja, das ist super spannend. Also das ist ja ist nicht nur irgendein kleines Sideprojekt, sondern das ist schon natürlich ein riesen riesen Thema und ein riesen Hub. Ähm, finden wir auch super super spannend und freuen uns. Ich wir werden es dann auch direkt mal runterladen und ja, mal gucken. Wir bauen ja selber auch Apps, das heißt, äh, wir sind da vielleicht mit kritischen Augen unterwegs. Ich bin Nein, Quatsch. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall spannend. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Themen, die du so noch im Kopf hast? Vielleicht, ne, das App-Thema ist jetzt quasi schon mehr oder weniger abgeschlossen.
1: Ähm, ich will auf jeden Fall, da bin ich aktuell auch dran, eben diese ganze 1-zu-1-Coaching-Geschichte auf jeden Fall ausbauen. Mhm. Ähm, das habe ich früher gemerkt. Also ich hatte das Thema eigentlich schon sehr, sehr lange auf dem Schirm. Aber dadurch, dass ich eben ja, ab Start eigentlich immer so eine große Reichweite hatte oder so viele Leute gleichzeitig angesprochen habe, ähm, ging das immer irgendwie nicht, mich auf so eine einzelne Person zu mhm. konzentrieren und die Ernährung ist ja schon auch immer nur äh, immer schon sehr sehr individuell. Also ja. ähm, das heißt mit mit allem, was mein Konzept jetzt angeht in den Büchern zum Beispiel, ähm, das ist schon individuell, aber in einem gedruckten Buch, das halt nicht irgendwie dynamischen Content oder sowas hat, kann ich halt nicht auf eine Unverträglichkeit eingehen oder sowas. Ähm, da setzt, muss man dann eben so auf den gesunden Menschenverstand oder auf die Erfahrung setzen, die man halt in der Küche hat. Ähm, wie tausche ich eine Zutat aus oder welche Zutat darf ich austauschen mit was und mhm. so weiter. Ähm, das ist auch wieder das Thema Wissen oder fehlendes Know-how im Bereich Ernährung. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele, auch blöde Fragen. <lacht> 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 ähm, aber ich also ich lerne ja aus den Fragen. Ähm, auch, also eigentlich ist es keine blöde Frage, sondern zeigt mir dann immer nur, ähm, dass viele Leute halt einfach von Ernährung vorne und hinten keinen Plan haben. Ja. ja und da, das ist dann so ein bisschen halt auch meine Aufgabe. Und das kann man im 11 coaching natürlich äh, viel, viel besser machen, wenn man die Leute interviewt, äh, wenn man sie sieht, äh, wenn man weiß, wie der Alltag genau aussieht, wie viel Bewegung da ist. Und dann ist das natürlich auch äh, sage ich mal, viel, viel effizienter, so eine Ernährung über ein Coaching zu steuern und eben dann auch das Ziel zu erreichen, abzunehmen.
0: Wahnsinn. Das heißt, da kann man sich jetzt auf einiges äh, freuen bei dir. Ähm, das ist super. Vielen, vielen Dank für auch den, den Ausblick, den du uns da jetzt gegeben hast. Wir sind schon jetzt ähm, ziemlich am Ende von unserem Podcast. Wir haben am Ende immer noch so ein kleines... Ähm, Goodie, dass wir den, <lacht> den Gästen stellen. Ähm, und das würden wir dich jetzt nämlich auch fragen. Und zwar, hättest du einen Rat an dein 15-jähriges Ich?
1: Oh. <lacht> 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 ähm, also, ich habe natürlich, äh, boah, schwere Frage. Ähm, in Krypto investieren. <lacht> nee, also ich habe, ähm, ich habe schon, ich habe natürlich nee. jetzt auch im Unternehmerischen dadurch, dass mir halt, dass mir viel äh, Know-how so auch gefehlt hat. Ich habe viel gelernt, ich habe viele Fehler gemacht. Ähm, ja, also vielleicht würde ich mir, äh, würde ich meinem 15-jährigen ich in dem Bereich äh, einfach mehr so ein bisschen Schubs geben. Also ich wäre wahrscheinlich auch in die Ausbildungsrichtung wieder, also würde ich laufen. Ähm, aber dass ich mich da einfach ein bisschen mehr mir ein bisschen mehr Infos holen, ein bisschen mehr Bildung holen. Ja, dadurch, dass man das in der Schule leider nicht bekommt. Ich wollte
0: gerade sagen, der, der, der Rat in der Schule aufzupassen, der gilt hier nicht.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja.
2: Aber glaubst du nicht auch, dass die Fehler, die du in der Vergangenheit gem gemacht hast, dass die enorm hilfreich waren?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Klar, ich meine, ich muss ja immer ähm, mit, mit dem äh, zurechtkommen, wer ich war oder auf welchem Stand ich war und wo ich jetzt bin. Äh, natürlich... So rückwirkend betrachtet hätte ich ein paar Entscheidungen anders treffen können, aber das weiß ich jetzt und dementsprechend habe ich da viel daraus gelernt und das fühlt sich dann auch gut an. Ja.
0: Alex, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank und ähm,
2: wir freuen uns äh, weiterhin auch von dir zu hören und äh, hoffentlich dann auch Zeiten an die App zum Runterladen. Sehr, genau. sehr gerne.
0: <lacht>
2: Alex, vielen Dank. Ciao, ciao. Zusammen. ciao.